0: krásný, dobrý večer, dámy já, pánové, milí posluchači od mikrofonu svodného vysílače a nebo na kanále Orisí vás zdraví, víte, vítejte při poslechu trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Tato předmluva je jakýmsi úvodem k tématu masové propagandy, ve kterém budu podrobně popisovat, jak jsou v společnosti už více než 100 let nejvíce propagandistickým a mozky vymývajícím národy na světě. Historie tohoto jevu byla po generace pohřbívaná, ale fakta jsou nespochybnitelná. Jak uslyšíme v tomto i příštích dílech, jedním z nejdůležitějších prvků tohoto příběhu je využívání propagandy v americkém, potažmo západním válečném marketingu. Abych parafrázoval Michaela Luise. Jednou z vlastností, která odlišuje Američany od ostatních lidí, je jejich naivní přesvědčení, že každý cizinec si přeje být jedním z nich. Ale ani ten nejhorlivější japonský vlastenec si nedělá iluze, že ostatní národy chtějí být Japonci. Američané nejen, že věří, že každý chce být tajně jako oni, ale věří, že žádný národ nemůže uspět nebo dokonce pokročit, aniž by byl jako oni a přijal celý americký hodnotový systém. To není možné. Neexistují žádné alternativy k americkému způsobu života a kdyby alternativy existovaly, Bůh by se s nimi nespokojil. Elity americké vlády a korporatokracie vymysleli a 200 let hlásily koncept zjevného osudu, teologickou tezi, která spojila povolanou Ameriku, aby učila celé lidstvo na jeho pouti k dokonalosti. Tyto myšlenky americké výjimečnosti a nadřazenectví spočívají na základním kameni všudypřítomné přítomné politické kultury protknuté náboženským pojetím, jakési smlouvy s Bohem. Valení agresivních válek, genocidy a imperialismu do roztrhané kamufláže svobody s božím řízením jsou staré propagandistické triky, které se používaly k oklamání amerických mas po celou dobu existence Země až do současnosti. Většina američanů dodnes horlivě věří, že všechny neoprávněné a zločinné války jejich národa byly vedené proto, aby učinili svět bezpečným pro demokracii. Američtí politici a jejich spojenci v armádě, Hollywoodu, nakladatelství, obchodě a bankovnictví záměrně vytvořili a následně využili patriotickou loajalitu důvěřivé, ale neinformované veřejnosti k masivnímu formování, vnímání a hodnot. Američané byli po celé generace programovaní politikou založenou na náboženství, byli učení vidět svět jako černý a bílý, dobrý a špatný, věřit, že pouze americké ctnosti a hodnoty jsou pro lidstvo dobré a vždycky zvítězí. Jejich vymyšlené historické mýty je učily, že oni, jejich vůdci a jejich národ jsou morální, spravedliví a čestní, nezjištní dobrodinci světa, kteří bojují proti zlu, kdekoliv se vyskytne. Všechno bylo zkreslené, založené nejen na dezinformacích, ale i na přímém podvodu. Obraz Ameriky o sobě samé a její obraz o národech a lidech světa byl tragicky a povrchně překroucený, aby vytvořil narrativ americké morální nadřazenosti. Kdo si vhodně napsal, že americký patriotismus lze nejlépe chápat jako největší případ masové hysterie v dějinách. Ale zase je toto jediné, co mají, nic jiného neexistuje. To je všechno, co ukotvuje životy jednotlivců. Celá jejich společnost, jejich identita, samotné jádro americké psychiky, to všechno je založené na této hysterické orgy všeobjímajícího politického náboženství. Protože jako lidé, jako národ, nemají nic jiného podstatného. Je tento novodobý mekartismus to jediné, co brání zhroucení americké identity. Jak kdo si poznamenal, pokud se Francie rozpadne, francouzi jsou stále francouzi. Pokud se Amerika rozpadne, američané nebudou ničím. Američané nevědí o jiných národech a kulturách nic jiného, než jejich domělou obrovskou potřadnost. Jen málo američanů má schopnost nebo chuť naučit se jiný jazyk a ještě méně jich ví něco o historii nebo kultuře jiných civilizací, které jsou o tisíciletí starší než jejich vlastní kultura. Chápou konzumní způsob života a jsou hrdí na svá práva. Přitom bojovnost a sociální darvinismus, tedy jakýsi americký sen, jim nahrazují civilizaci, kulturu a lidstvost. Američané jsou od narození natolik zahlcení propagandou, natolik přesvědčení o své přirozené nadřazenosti a bohem dané výjimečnosti, že prostě nesnesou, aby se od nich někdo lišil a jejich primitivní a násilnické křesťanství jim přikazuje, aby každého, kdo se od nich liší, buď konvertovali nebo zabili. Tyto hluboce zakořeněné postoje ovlivňují celé spektrum lidských zkušeností, kdy se každý americký postoj nebo přesvědčení, ať už je jakkoliv prázdné, automaticky mění na univerzální hodnotu a lidské právo. Vzhledem k přirozené bojovnosti američanů se tyto postoje projevují s nepokojevou dychtivostí použít násilí k nucení svých hodnot, institucí a své vůle všem ostatním národům. To je částečně důvodem, proč se američané tolik vměšují a proč se patologicky zaměřují na jiné formy vlády. To je důvod, proč o tom hovořím, ne proto, abych se snažil nějak poškozovat nebo očernovat američany, to zvládnou konec konců oni sami mě k tomu určitě nepotřebují. Hovořím o tom proto, abychom pochopili optiku, kterou američané pohlížejí na zbytek světa. Buď se přizpůsobíte, nebo vás zabijeme. Nic mezi tím, černá nebo bílá. Samozřejmě všechno v zájmu našich korporací. Američané nejsou nic jiného, než naivní, důvěřiví a prostomyslní, alespoň pokud jde o zahraniční záležitosti jejich národa. Jejich vláda vždycky lže a oni těm lžím vždycky věří. Stovky zahraničních intervencí, válek, převratů, invazí byly vždycky prezentované jako mise na záchranu méně šťastných lidí. A američané vždycky jásali, přičemž zřejmě nevnímali krveprolití a utrpení, které způsobili. Americký prezident McKinley řekl, že jde do války na Kubě, aby zastavil útlak u amerických dveří. A oni jásali. Prezident Tevd řekl, že svrhne vládu v Nikaraguji, aby podpořil skutečné vlastenectví a oni jásali. George Bush zničil a zotročil Irák, aby našel zbraně hromadného ničení a oni jásali. Barack Obama zničil Libii, aby je osvobodil a oni jásali. Stejnou odezvu veřejnosti má i státem podporované americké zabíjení a vraždy. Dříve se jednalo o témně utajované tajné operace, dnes se ale provádějí otevřeně a mění se v PR akce. Americké zákony byly přepsané tak, aby umožňovaly americkému prezidentovi nařídit zabíjení osob v jakékoli zemi, aniž by komukoliv poskytl jakékoliv důkazy, a to bez obvinění nebo soudu. Stejně jako v případě mučení. Propagandistická mašinérie nově definovala demokracii, svobodu a lidská práva tak, aby tyto vraždy zahrnula do amerického politicko-křesťanského náboženství, což potvrdil i americký generální prokurátor Eric Holder, který bez obalu prohlásil, že cituji, tyto vládní vraždy nejsou odklonem od našich amerických zákonů a hodnot. Konec citace. Tato propaganda je účinná. Stejná naivní prostoduchost s generací intenzivního programování vytvořila širokou veřejnou podporu pro tyto vraždy. George Bush nechal popravit Sadáma Husseina veřejnou popravou oběšením a američané jásali v ulicích. Muammar Kadáfi byl zabitý, bučený obrovským nožem a poté střelený do hlavy a oni jásali v ulicích. Barack Obama předstíral zabití úsámy Bin Ládina, oni jásali v ulicích. Američané fabulují své dějiny tím, že vytvářejí populární mýty i ze zločinného atentátu, dělají oslavu toho, že jsou ve vítězném týmu. Pouze v Americe budou sta tisíce lidí sportovně oslavovat v ulicích při zprávě, že jejich vůdce právě zabil někoho v jiné zemi, koho neměl rád. V této oblasti, stejně jako prakticky ve všech ostatních aspektech zahraničních záležitostí, je třeba nikdy nezapomínat, že demokracie je mince, která má jen jednu stranu. Jistě si vzpomeneme na situaci v Iráku, kde Spojené státy záměrně nastražili Sadáma Husajna ve věci invaze do Kuwaitu a pak ho zradili. Všechno jsem probídal v mém trojdílném pořadu Sadám Hussein před více jak tři čtvrtě rokem. Nebo se vraťme na chvíli k Libii, kterou jsem před několika měsíci probídal v mé libijské trilogii. Viděli jsme nástin skutečných důvodů, proč americká vláda zničila tento národ a nechala zabít jeho vůdce. Bylo to kvůli obchodním, vojenským, politickým a finančním býhodám, ovšem v mělkých hlubinách naivní americké mysli jejich vláda svrhla brutálního diktátora a osvobodila svůj lid z humanitárních důvodů. Poslechněte si Hillary Clintonovou. Jsem hrdá na to, že zde mohu stát na půdě svobodné Libie. Spojené státy byly hrdé na to, že vás mohli podpořit ve vašem boji za svobodu a budeme vás i nadále podporovat na vaší další cestě. To je okamžik Libie, toto je vítězství Libie a budoucnost patří vám. Konec citace. Stejně okouzlující byl i tehdejší prezident Barack Obama, velký americký křesťan a nositel Nobelovice Nymíru, který ovšem kadáfího smrt prohlásil za významný den a se zatajeným dechem sdělil americkým ovečkám, že díky naprostému zničení Libie bylo zachráněno nespočet životů. Lži tohoto rozsahu by se měly trestat obješením. A v tom právě spočívá část tragédie Ameriky a důvod, proč tato země nakonec bude muset implodovat. Obrovský rozpor mezi propagandistickou ideologií lidí a brutální realitou tenké vrstvy elit, které řídí jejich vládu, armádu, korporace, banky a mass média. Neexistuje žádný jiný národ na světě, jehož obyvatelstvo by mělo tak velkou propast mezi mýtem a v skutečností, mezi tím, co si lidé myslí, že jejich vláda udělala, a mezi tím, co skutečně udělala. Ak si tohle lidé jednoho dne dají dohromady, dojde ve Spojených státech k další revoluci. Nevěřím, že by jí něco mohlo zabránit. Ne nadarmo George Bush starší prohlásil. Kdyby lidé skutečně věděli, co děláme, pověsili by nás na ulici. Možná to jednoho dne brzy udělají. Konec citace. Pojďme na další kapitolu, postupách otců propagandy, Lipman a Bernice. V tomto trojdílném pořadu budu volně navazovat na jiný můj trojdílný cyklus média a propaganda ve kterém jsem se zabýval základními rysy propagandy, která se v mainstreamových korporátních médiích natolik zakořenila, že se stala součástí ukotveného narrativu. Ovšem, jak vždycky tvrdím, abychom pochopili současnost, musíme se vypravit do dřevních časů historie propagandy, do doby, kdy byly položené její základy politický, vojenský, spravodajský a korporátní establishment za více jak sto let, techniky, nástroje, psychologie, emocí a manipulace natolik zprecizoval, zušlechtil, vypiloval a kultivoval, že se staly natolik delikátními, rafinovanými a sofistikovanými, že potřebujeme skutečně základní průpravu, abychom je dokázali odhalovat. Představme si to jako nějaký bojový sport, třeba box. Pokud nejsme trénovaní v boxu, Stačí pár dobře mířených direktů a levých háků, abychom šli k zemi. Nemáme zvládnutý ani základný postup, jak se bránit trénovanému a cvičenému boxérovi. A přesně v této pozici jsou mainstreamová a korporátní média vůči nám, před námi. Perfektně trénovaní a bravurně vycvičení boxéři, kteří znají takové množství fines, triků a postupů, že se s nimi běžný člověk nemůže měřit ani náhodou. Elity se v tomto bojovém umění boxu propagandy zdokonalovaly už sto let. Stále vymýšleli nové a nové postupy, nástroje a metody, jak lidem prodat jejich války, trancování a lži všeho druhu. Stačí pár dobře mířených ran propagandy boxu a jdeme k zemi. Pokud ovšem nejsme dostatečně trénovaní a cvičení. Jak se proti propagandě boxu bránit? Částečně jsem to uvedl v kontextech a souvislostech v mém trujdílném pořadu média a propaganda před několika měsíci. Ovšem v tomto cyklu se vypravíme na samotnou dřeň, na samotný začátek dřevních historických dob formování nástrojů propagandy elitami. Americký politický komentátor židovského původu Walter Lippman si před mnoha lety uvědomil, že politickou ideologii lze zcela vyfabrikovat, ale nejen to. Pomocí médií, která ovládají její prezentaci i konceptualizaci, je možné nejen vytvořit hluboce zakořeněné falešné přesvědčení obyvatelstva, ale také zcela vymazat nežádoucí politické myšlenky z veřejného mínění. To byl počátek nejen americké hysterie za svobodu demokracii a vlastenectví, ale i veškerého vyráběného politického názoru, což je proces, který funguje dodnes. Walter Lippmann vytvořil tyto teorie masového přesvědčování veřejnosti pomocí zcela vymyšlených faktů hluboce vštěpovaných do myslí důvěřivé veřejnosti, ale v tomto příběhu jde o mnohem víc. Další rakouský žid jménem Edward Louis Bernice, který byl synovcem psychoanalytika Zygmunda Freuda, byl jedním z nejvyspělejších studentů Voltra Lippmena. Byl to právě on, Edward Bernice, kdo Lipmenovy teorie uvedl do praxe. Edward Bernice je v Americe všeobecně uznávaný jako otec public relations, ale mnohem přesněji by se dal označit za otce amerického válečného marketingu a také za otce masové manipulace s veřejným míněním. Edward Bernice tvrdil, že pokud pochopíme mechanismus a motivy skupinové mysli, bude možné ovládat a regulovat masy podle naší vůle, aniž by o tom věděli. Tuto vědeckou techniku, formování veřejného mínění, nazval inženýrstvím souhlasu. Aby ji dosáhl, spojil teorie psychologie DAVu s psychoanalytickými myšlenkami svého strýce Zygmunda Freuda. Edward Bernice považoval společnost za iracionální a nebezpečnou se stálním instinktem. Pokud měl volební systém více stran, který byl vyfabrikovaný skupinou evropských elit jako mechanismus kontroly obyvatelstva přežít a nadále sloužit těmto elitám, byla nezbytná masivní manipulace s veřejným míněním. Tyto elity, neviditelní lidé, díky svému vlivu na vládu a kontrola médií, měli monopol na moc formovat myšlení, hodnoty a reakce občanů. Podle jeho přesvědčení měla tato skupina zaplavit veřejnost dezinformacemi a emočně zatíženou propagandou, aby skonstruovala souhlasné stanovisko mas a tím ji ovládla. Podle něj by tento vykonstruovaný souhlas mas, vytvářející názorový konformismus, formovaný nástrojem lživé propagandy, byl nezbytným pro přežití demokracie. Edward Bernies napsal, Vědomá a inteligentní manipulace s organizovanými zvyky a názory mas je důležitým prvkem demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují těmito neviditelnými mechanizmy společnosti, tvoří neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí mocí naší země. Edward Berní konstatoval, že v Americe lidem vládnou, formují jejich mysl, jejich vkus a jejich myšlenky, převážně lidé, o kterých nikdy neslyšeli. Je to logický důsledek způsobu, jakým je naše demokratická společnost organizovaná. Obrovské množství lidských bytostí musí tímto způsobem spolupracovat. Téměř v každém úkonu našeho každodenního života nás ovládá relativně malý počet osob, které rozumějí mentálním procesům a sociálním vzorcům mas. Jsou to oni, kdo tahají za dráty, které ovládají veřejnou mysl. Konec citace. Vidíme, už před jedním stoletím vyvstal takovýto požadavek rozumět mentálním procesům a sociálním vzorcům mas. V takovýchto delikátních technikách se elitní establishment zdokonaluje a má před námi náskok téměř 100 let. Edward Pernys ve svém hlavním díle nazvaném Propaganda, které napsal v roce 1928, tvrdil, že manipulace s veřejným míněním je nezbytnou součástí demokracie, ve které jsou jednotlivci ze své podstaty nebezpeční. Samozřejmě nebezpeční pouze pro hrabivost elit, ale ty též elity je mohou využívat a usměrňovat ve svůj ekonomický prospěch. Dále Edward Bernice napsal, že žádný seriózní psycholog už nevěří, že hlas lidu vyjadřuje nějakou moudrou myšlenku. Hlas lidu vyjadřuje smýšlení lidu a toto smýšlení za něj tvoří osoby, které rozumí manipulacím s veřejným míněním. Skládá se ze zděděných předsudků a symbolů, kliše a slovních formulí, které jim dodávají vůdci. Naštěstí je politik schopný pomocí nástroje propagandy formovat a utvářet vůli lidu. Vidíme tady opět hlavní zásady dnešní současné propagandy. Vštěpované fráze, proklamace, kliše, slovní formule, které lidem dodávají jejich vůdci. Přesně to se děje naprosto každý den. Prázdné fráze, blábolení a popouškování, které většina lidí pochytí z médií a tyto prázdné fráze a slovní formulky obraty si přetvoří do svého světonázoru, tak, aby to vypadalo, že to vymysleli oni sami, že to chtějí oni sami, přitom jádro těch myšlenek bylo lidem vštěpené rafinovanou propagandou kolektivní sugesce a hypnozy. Lidmi, kteří ovládají mentální procesy a sociální vzorce mas, jak praví sám otec propagandy Edward Bernice. Edward Pernis zjevně věřil, že prakticky totální kontrola obyvatelstva je možná i snadno dosažitelná. Počet myslí, které lze ovládat, je tak obrovský a když jsou ovládané, jsou tak houževnaté, že vytvářejí neodolatelný tlak, před nímž jsou zákonodárci, redaktoři a učitelé bezmocní. Konec citace. Posloucháte první epizodu s celkem trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále audicí vás zdraví Vítek. píznička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech a hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále audicí vás zdraví Vítek posloucháte první část první epizodu z trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. A nebyly to jen masy veřejnosti, které byly ze své podstaty nebezpečné, ale tomuto popisu odpovídali i vůdci národa a proto také vyžadovali manipulaci a kontrolu mas. Edward Bernice si uvědomoval, že pokud se vám podaří ovlivnit vůdce národa, ať už s jejich vědomou spoluprací nebo bez ní, můžete ovládnout vládu a zemi. A právě na to se zaměřil. Znovu Edward Bernice. V některých částech našeho každodenního života, ve kterých si představujeme, že jsme svobodní činitelé, nám vládnou diktátoři, kteří vykonávají velkou moc. Existují neviditelní vládci, kteří ovládají osudy milionů lidí. Obecně si neuvědomujeme, do jaké míry jsou slova a činy našich nejvlivnějších veřejných činitelů diktované vychytralými osobami působícími v zákulisí. A co je ještě důležitější, ani to, do jaké míry jsou naše myšlenky a zvyky upravované autoritami. Konec citace. Dále nám Bernice sdělil, že neviditelná vláda má tendenci se soustředit v rukou několika málo lidí, protože manipulace se společenskou mašinérií, která ovládá názory a zvyky mas, je nákladná a v tomto případě jsou těmi několika bohatými elitami jejich ještě bohatší bankéři a bratři, kteří ovládají média, vydavatelství a zábavní průmysl. Americký prezident Woodrow Wilson se zoufale snažil splnit své závazky vůči svým manipulátorům a zapojit spojené státy do první světové války, jak si přáli. Ovšem u domácího veřejného mínění neměl příliš velký úspěch. Jenom málo američanů si přálo vstoupit do evropské války. V roce 1917 Woodrow Wilson založil takzvaný výbor pro veřejné informace. Jehož hvězdným členem se stal Edward Bernice. Právě rozsáhlé propagandistické plány Edwarda Bernýse a jeho vliv při prosazování zjevně nepravdivé myšlenky, že cílem vstupu Ameriky do války bylo především přinést demokracii do celé Evropy, se ukázaly být tak úspěšné při změně veřejného mínění o vstupu do války. Díky Edwardu Bernisovi se zrodil americký váleční marketing, který nikdy nezemřelo. Až do první světové války byly tyto teorie o vytváření zcela falešného veřejného mínění na základě dezinformací a jeho následné manipulaci za účelem kontroly obyvatelstva stále jenom teoriemi. Ovšem ohromující úspěch propagandy Edvarda Berníse a jeho skupiny během války odhalili možnosti neustálého ovládání veřejného mínění ve všech otázkách. Prozíraví konstruktéři neviditelné vlády Edvarda Bernise vyvinuli standardní techniku, která byla v podstatě propagandou, kontrolou mysli nebo přinejmenším kontrolou veřejného mínění. Tuto techniku infiltrovali do celé americké vlády, jejich ministerstev a agentur a jejím vedoucím představitelům a politikům. A jejím vedoucím představitelům a politikům. Souběžně s tím praktikovali infikování vůdců všech identifikovatelných skupin: bratrských, náboženských, obchodních, vlasteneckých, sociálních. Povzbuzovali tyto lidi, aby podobně infikovali své příznivce. Edward Bernice byl zřejmě ohromený mimořádným úspěchem svého hesla demokracie a nenávistné kampaně při ovlivňování veřejného mínění ve prospěch války a tak začal svůj model okamžitě aplikovat na mírové podniky. Při aplikaci freudovských teorií svého strýce na práci s veřejnými představami si Edward Bernice uvědomil, že vyvolání strachu z komunismu a jeho následná manipulace s emocemi veřejnosti vůči němu může být spolehlivým receptem na úspěch při rozsáhlém inženýrství, lidového mínění a ovládání obyvatelstva. Tato teorie byla natolik silná, že se během studené války stala samostatnou zbraní. Termín propaganda získal špatnou pověst, a tak Edward Bernice vytvořil a propagoval termín public relations, ale jeho postupy samozřejmě nebyly nic takového. PR etika Edwarda Bernice spočívala psychologické manipulaci a ovládání veřejného mínění prostřednictvím chytře vymyšlené a důkladně lživé propagandy. Edward Bernice nese vinu nejen za americký vstup do dvou světových válek, protože se podílel na přípravě cesty pro americkou kanibalizaci a vojenskou kolonizaci ve velké části světa, ale také na tom, že Spojené státy instalovaly a podporovaly desítky brutálních vojenských diktatur po celém světě. Jeho prvním mezinárodním projektem byla pomoc při přípravě svržení lidem zvolené vlády Jakobo Arbenze Guzmána v Guatemalě. V té době Rockefellerova United Fruit Company a různé americké elity a mezinárodní finančníci vlastnili většinu Guatemaly, včetně 70% veškeré orné půdy, komunikačních zařízení, jediné železnice a lodního přístavu a kontrolovali většinu vývozu. Když Jakobo Arméns Guzmán zahájil vyvlastňování a přerozdělování půdy, Edward Bernice připravil masivní propagandistickou kampaň, která Guzmána vykreslila jako komunistu, teroristu, nepřítel demokracie, skvrnu na lidstvu a mnoho dalšího, a to do té míry, že americké veřejné mínění podpořilo nehoráznou parodii a jedno z nejbrutálnějších porušení lidských práv v amerických dějinách. Šablona Edwarda Bernese byla použitá asi 70krát při americké invazi do mnoha zemí. Právě to je jedním ze zdrojů obrovského rozporu mezi tím, co si američané myslí, že jejich vláda udělala a tím, co skutečně udělala. Na okraj ještě dodám, že Guatemala se tehdy obrátila na OSN s žádostí o zastavení masivního zasahování američanů do jejich země. Přitom tuto žádost přijal s pochopením generální tajemník OSN Doug Hammarskjöld, který se ukázal být pro spojené státy nepříjemným. O několik let později tak učinil znovu a za své potíže byl zavražděný CIA. Už dříve jsem hovořil o černobílé mentalitě, která prostupuje Amerikou. Velkou měrou jí podporují verze křesťanství, které američané přijali jako hon na čarodejnice, ale velkou vinu na tom nesou i propagandistické metody Edwarda Bernice. Sám Edward Bernice tvrdil, že propaganda dokáže u veřejnosti vyvolat rychlé a silné emocionální reakce, ale že rozsah těchto reakcí je omezený, protože emocionální zatížení, které je vlastní jeho propagandě, vytvoří jakousi binární mentalitu a to nakonec donutí obyvatelstvo k naprogramovanému černobílému světu, což je přesně to, co dnes vidíme ve Spojených státech. A to není těžké pochopit při diskuzi o možnosti úpravy naší zahrady. Bychom mohli mít celou škálu nezaujatých reakcí od antipatie až po obdiv, ale když Edward Bernice zaplavil veřejnost vymyšlenými příběhy o Němcích zabíjejících děti, škála potenciálních reakcí nebyla už nezaujatá, nýbrž zcela emocionální a omezovala se buď na odpor nebo možná na zablokování informace. V jistém smyslu bude náš emocionální spínač nuceně nastavený na buď do polohy zapnuto nebo vypnuto, bez možnosti jiné rozumné volby. Vidíme to třeba v debatách o tématech, jako je globální oteplování kde postoje neodpovídají okolnostem vzdělání nebo zaměstnání ani zkušenostem, ale mají tendenci pít silně emocionálními reakcemi podle ideologických a politických linií, s přesně takovou binární mentalitou, jakou předpověděl Edward Bernice. Je zajímavé, že sami manipulátoři se nakonec stali těmi manipulovanými. Někdejší americký prezident Woodrow Wilson si ve své dychtivosti manipulovat veřejným míněním ve prospěch války neuvědomil, že je sám manipulovaný svými manipulátory. Těmi samými elitními propagandisty jejíž válečné ambice naplňoval, stejně jako další plány, které mu už dříve podstrčili. Loutkář se stal loutkou a tato praxe se stala trvalou. Těch několik elit, jak ji nazval Edward Bernice, si brzy uvědomilo potenciál ovládání mas a v každé následující americké administrativě se prezident a jeho štáb v Bílém domě, politici vedoucí představitelé armády a zpravodajských služeb, stali obětí stejné nemoci pro manipulace. Rooseveltova intenzivní touha po válce v roce 1939 byla výsledkem téhož infekčního procesu a jakmile se jednou nakazil, samozřejmě schválil nakažení celé americké populace. George Bush s Irákem a Barack Obama s Libíí, Sýrií se nelišili. Walter Lippmann a Edward Bernice uspěli nad své nejdivočejší očekávání. Edward Bernice měl velkou pravdu, když tvrdil, že schopnost společnosti podílet se na demokracii závisí na tom, jak dobře je tato společnost informovaná. Ale američané nedokážou ocenit, že je to nevědomost a nikoli znalosti nebo vzdělání, co chrání existenci politických systémů s více stranami. Proto američtí představitelé ovládání stejnou neviditelnou vládou a splně vyhovujícími médii vlastněnými elitou, záměrně zkreslovaly veřejnosti svou současnou politiku a činy, zatímco jejich hrstka elit se specializovala na masivní historický revizionismus, zejména na americké dějiny ve světě a dopady těchto dějin na jiné národy. Tím, že západní vůdci a jejich loutkovodiči udržovali západní obyvatele v nevědomosti a neinformovanosti, jejich mysl naplňovali hloupými a falešnými mýty a věčně je rozptilovali nepodstatnostmi, využívali teorie Edvarda Bernísek ovládání veřejného mínění a přesvědčení pomocí lží, náboženství, vlastenectví a emocionální propagandy. Do značné míry šlo o uměle vyvolanou nevědomost, vytvořenou pokračujícím programem dezinformací, manipulací a podvodů, o prozíravě naplánovaný rozvrat americké potažmo západní veřejnosti. Téměř drtivá politicko-náboženská ideologická mlha, která dnes prostupuje Amerikou a v širším kontextu celou západní společností, je důsledkem po generace institucionalizovaného klamu a propagandy a je přímou příčinou velké části proslulé nevědomosti, speciálně američanů. Také jejich kapitalistická ideologie je zakořeněná v ekonomických omylech a falešné propagandě, což má za následek, že téměř žádný Američan dnes nemá pochopení pro skutečné a doznačné míry zločinné důvody ekonomického úspěchu svého národa. Dalším příkladem je udivující rozsah binární polarizace politiky a vlády. Přesto jenom málo Američanů má pro svůj stav pochopení. Jak poznamenal jeden autor? Bohatí v Americe vytvořili ze své podstaty nevyvážený systém, který je bohatými zneužitelný a pomocí propagandy a dezinformací se snaží američany přesvědčit o tom, že systém je spravedlivý, nebo pokud vůbec, nespravedlivě nakloněný chudím. Konec citace. A znovu. Tento ekonomický systém, který Amerika vytvořila, je závislý na vykořišťování cizích zemí a na získávání cizích zdrojů, což je důvod, proč Spojené státy sledují strategii globální převahy. Dále uvedl, že zahraniční politika americké pravice byla rozvíjená prostřednictvím rozsáhlé propagandy a zveličování zahraničních hrozeb s cílem udržet podmínky pro podporu veřejnosti a ospravedlnit potlačování nesouhlasu. Už dříve jsem ve svých pořadech opakovaně prohlašoval, že žádná vláda by nemohla přežít v plném světle při odhalení všech pravd, protože většina těchto pravd je horce protispolečenská a má za cíl pouze vytvořit tok národního bohatství k relativně malému počtu příslušníků elit a finančníků. Aby mohla pravicová vláda, jako je ta ve Spojených státech, vůbec fungovat, musí být stále více tajnůstkářská a musí se stále více spoléhat na Edvarda Bernise a jeho propagandu, aby v obyvatelstvu vyvolala jak jeho vykonstruovaný souhlas, tak vykonstruovanou nevědomost, bez které by demokracie nemohla přežít. Je to tak pravda, že po druhé světové válce americká armáda silně omezila kontrolu médií v okupovaném Německu a Japonsku, protože si uvědomila, že média mohou snadno vychovávat občany k nebezpečí americké přítomnosti doma i v Evropě. Tento závoj utajení se přenesl do té míry, že americké a mezinárodní elity vytvořily něco, co jeden autor nazval masivním rámcem lží, který funguje jako aréna, ve které jsou americkému lidu předkládané žádoucí propagandistické myšlenky jako informace, ale kde je realita velmi odlišná od té reality, ve které funguje americké vedení. Tentý spisovatel tak dokonale uvedl, V tomto rámci lží, se svět jeví jako zjednodušené místo dobra a zla. Pocit američanů, že jsou nejúspěšnější lidé na světě a že Amerika je nejúspěšnější zemí, je využívaný k podpoře myšlenky, že americká politika je ze své podstaty altruistická, protože jejich kultura jim říká, že úspěch je měřítkem dobra. Ve skutečnosti je to ale tak, že Amerika je úspěšná právě proto, že americká politika není altruistická. Konec citace. Pojďme na další kapitolu Váleční marketing. V této kapitole podrobně nastíním základy a zničující výsledky počátečního úsilí Edwarda Bernise. Při odhalování propagandy, jako nástroje kontroly veřejného mínění a jejího využití pro váleční marketing, stojí za to proskoumat historické pozadí válečného úsilí Edvarda Bernice. V té době se evropští sionističtí židé dohodli s Anglií, že zapojí Ameriku do války proti Německu na straně Anglie, za což jim Anglie poskytne okupaci Palestiny pro novou vlast. Všechno jsem podrobně probíral v mém dvoudílném dokumentu Druhá světová válka v rámci přednášky Benjamina Friedmana, kterou jsem přeložil a nadaboval. Palestina Anglie nepatřila, Anglie jí proto nemohla darovat a Anglie neměla žádné právní ani morální právo takovou dohodu uzavřít, ale přesto byla uzavřená. Židé vyvolali v americkém prezidentovi Woodrow Wilsonovi intenzivní touhu vstoupit do války, ale americké obyvatelstvo nemělo na evropské válce žádný zájem a nálady veřejnosti byly zcela proti účasti Ameriky ve válce. Aby usnadnil dosažení kýženého výsledku, Vytvořil Woodrow Wilson orgán s názvem Výbor pro veřejné informace, CPI, který měl válku propagovat masovým výmáním mozků Ameriky. Tuto skupinu vedl mouřenín, publicista, dnes bychom řekli markeťák, jménem George Creel a tento Výbor pro veřejné informace byl známý jako Creelva komise. Zdá se ale, že George Creel byl pouze zástěrkou, která se na událostech, ke kterým skutečně došlo, podílela jen málo. V tomto výboru pro veřejné informace pracovala početná skupina psychologů a pečlivě vybraných mužů z médií, akademické obce, reklamního, filmového a hudebního průmyslu. Dvěma nejdůležitějšími členy tohoto výboru byli Walter Lipman, kterého ex-prezident Woodrow Wilson označil za nejgeniálnějšího muže své doby, a Edward Bernice, který byl nejlepším odborníkem skupiny na ovládání mysli. Oba byli židé a oba si byli vědomí, co bylo v této hře v sásce. Proč v tomto případě zmiňuje jejich židovskou příslušnost? Inu proto, že právě židé slíbili Britům, že vtáhnou Ameriku do války na jejich straně a proto hlavní vyhybateli v tomto výboru pro veřejné informace museli logicky být také hlavně židé. Edward Bernese plánoval spojit psychiatrické poznatky svého strýce Zygmunda Freuda s masovou psychologií, smíchanou s moderními reklamními technikami a aplikovat je na úkor masové kontroly mysli. Filmy už byly novými mocnými nástroji dezinformace a kontroly veřejného mínění, stejně jako rozhlas a brzy se k nim měla přidat i televize. Wilsonův souhlas s vytvořením tohoto výboru pro veřejné informace byl vlastně zlomovým bodem ve světových dějinách, prvním skutečně vědeckým pokusem o formování, manipulaci a kontrolu vnímání a přesvědčení celé populace. Díky Wilsonově autoritě dostali to muži téměř neomezený prostor pro svá kouzla a aby zajistili úspěch svého programu a zaručili si konečné ovládnutí Palestiny, prováděli to muži a jejich výbor program psychologické války proti americkému lidu v rozsahu, který nemá v dějinách lidstva obdoby a s takovým úspěchem, o jakém se většině propagandistů může jen zdát. Walter Lipman ve své knize Veřejné mínění z roku 1922 napsal Jediný pocit, který může mít kdokoliv z události, kterou nezažil, je pocit vyvolaný jeho mentálním obrazem této události. Je totiž dostatečně jasné, že za určitých podmínek lidé reagují na fikce stejně silně jako na skutečnost. Konec citace. A právě tuto psychologickou manipulaci tito muži použili, aby z celého národa míromilovných Američanů udělali zuřivé válečné štváče posloucháte první epizodu s celkem trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu Svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech a hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, posloucháte první část první epizodu z trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Poté, co ti tomuži obdrželi od amerického prezidenta Woodrowa Wilsona svolení a širokou pravomoc vést veřejnou mysl do války a vzhledem k tomu, že úspěch byl ohrožený široce rozšířenými protiválečními náladami, rozhodli se skonstruovat to, co Walter Lipman nazval výrobou souhlasu. Výbor nejprve identifikoval všechny způsoby, jimiž informace proudí k obyvatelstvu, proskoumal charakteristiky každého z nich a naplnil každý kanál speciálně vytvořeným proválečným materiálem. Jejich úsilí nemělo svým rozsahem a propracovaností obdoby, protože výbor pro veřejné informace měl moc nejen vyrábět falešné zprávy a šířit je celostátně všemi kanály, ale také oficiálně cenzurovat zprávy a zadržovat informace před veřejností. Vyráběli a distribuovali mnoho tisíc oficiálních tiskových zpráv, prakticky fungovali jako informační složka americké vlády a byli vlastně hlavním poskytovatelem bálečních zpráv pro národ. Tito muži nestráceli čas organizováním rozsáhlé propagandistické sítě a začali zaplavovat Ameriku protiněmeckou propagandou se stávající z nenávistné literatury nenávistných filmů, písní, článků v médiích a mnoha dalších. Walter Lipman a Edward Bernice rozdělili svůj výbor do 19 divizí, ze kterých každá měla na starosti jiný typ propagandy a každá využívala odborných znalostí obrovského množství psychologů, reklamních expertů, pracovníků médií a filmových magnátů. Záměrem bylo zaplavit všechny komunikační prostředky s cílem podnítit nenávist ke všemu německému a propagovat vstup Spojených států do války jako jedinou možnost pro vlastenecké Američany. Zaplnili všechny části amerických tištěných médií proti německou nenávistnou propagandou. Jen ve Spravodajské divizi se v průměru za týden ve více než 20 tisíce novinových sloupcích objevily zcela falešné propagandistické články z produkce Výboru pro veřejné informace, které propagovaly nenávist k Německu a Němcům, popisovaly zvěrstva, ke kterým nikdy nedošlo a vykreslovaly Němce jako kruté a nelidské zrůdy. Walter Lipman a Edward Bernice nejenže zavedli povinně dobrovolné směrnice pro uvádění svých zrůdných příběhů ve všech médiích, ale tvrdě prosazovali cenzuru v amerických massmédiích, aby potlačili jakýkoliv protichůdný obsah. Pojďme se podívat na další kapitolu obrazový materiál. Na tomto místě je třeba uvést, jak je možné formovat mentální vědomí veřejnosti pomocí vhodných obrazových materiálů. Edward Bernier si chytře uvědomil, že velká část veřejnosti je líná číst dlouhé články a proto vytvořil speciální oddělení, které produkovalo krátké šoty a zvukové zprávy, které měly vzbudit odporné emoce lidí s krátkou dobou pozornosti. Vytvořili další divizi syndikovaných článků, která zaměstnávala populární spisovatele, aby připravovali eseje obsahující oficiální propagandu, která se každý měsíc dostávala k 10 až 15 milionům lidí. Jiná divize měla na starosti karikaturní rubriky novin a dalších médií s deklarovaným záměrem zmobilizovat a nasměrovat rozptýlenou karikaturní sílu země ke konstruktivní válečné práci. Zaměstnávali tisíce karikaturistů, kteří dosáhli nových vrcholů všíření nenávisti a zobrazovali Němce jako primitivní a zlá zvířata, která kradou, zabíjejí nebo znásilňují všechno, na co narazí. Vytvořili podobnou divizi pro kinematografii, jejímž výsledkem byla hollywoodská produkce desítek pobuřujících a zarytě proti německých filmů nenávistních snímků obsahujících zcela smyšlené příběhy o zvěrstvech a bestialitách páchaných Němci. Edward Bernice byl zdrojem filmových scén, ve kterých špinaví Němci a později ještě špinavější Japonci kulometem stříleli na statečné americké piloty při seskoku padákem na zem. Žádný z těchto příběhů nikdy nebyl pravdivý. Tyto a všechny ostatní byly naprostými výmysly. V jednom úvodníku se psalo, že každý jednotlivec pracující v tomto průmyslu chce odvést svůj díl práce prostřednictvím diapozitivů, filmových vůdců a upoutávek, plakátů a novinové reklamy budou šířit onu propagandu, která je tak nezbytná pro okamžitou mobilizaci velkých zdrojů země. Kromě filmů, produkovaných filmovými studii, vytvořil Výbor pro veřejné informace vlastní filmovou divizi, která produkovala 60 nebo 70 oficiálních filmů, které každý týden schlédlo mnoho desítek milionů lidí. Vytvořila reklamní divizi, která ovlivňovala komerční inzerenty, aby vkládali protiněmeckou válečnou propagandu do novinové a časopisové inzerce. Přitom téměř každá významná americká publikace obsahovala velkou kvótu těchto inzerátů. Výbor pro veřejné informace vytvořil oddělení pro práci s cizinci, aby oslovili všechny přistěhovalce v zemi v jejich jazycích a využívali příslušníky těchto komunit k propagandě vlastních lidí. Přitom se zaměřovali zejména na všechny cizince ve vojenském věku, kteří by se mohli stát válečními branci. Výbor pro veřejné informace najímal dvojjazyčné řečníky, kteří se zaměřovali na každou specifickou skupinu přistěhovalců ve Spojených státech a dokonce měl k dispozici i muže ze siuxů, který pronášel projevy v sedmi domorodých jazycích. Speciálně se zaměřili na všechny židy v Americe a zajistili řečníky v jidiš, v tisících divadlech a na pracovištích. Existovala také zahraniční sekce se 16 odděleními, která zřídila pobočky ve více než 30 zemích, aby vyráběla propagandu pro obyvatelstva jiných národů. Walter Lipman a Edward Bernice napsali pro výbor pro veřejné informace je věcí hrdosti, stejně jako by mělo být pro Ameriku, že ředitelé anglické, francouzské a italské propagandy byly jednotní v jejich shodě na tom, že naše literatura, rozumíme americká literatura, vyniká nad všechny ostatní svou brilantní a soustředěnou účinností. Konec citace. Naprostá přidrzlost a balvanství, když si je uvědomíme, že všechny tyto národy které jmenovali, měly mnohem starší a vyspělejší kultury než tu americkou. Oddělení mluvčích Edvarda Berníse zorganizovalo skupinu známou jako tzv. čtyřminutový muži 75 tisíc dobrovolníků, kteří pronášeli projevy vyvolávající nenávist a strach z Německa a Němců a vyzývající k válce. Využívali zemědělce k apelování na zemědělce a podnikatele na podnikatele, a to krátkými, burcujícími projevy plnými obrazotvornosti. Ty byly tak emotivně nabité, že měly často strašlivé následky. V tisících případů se po nich schromáždili davy a demolovali německé domy a podniky ve svém městě. Celkem jejich řečníci pronesli téměř 8 milionů projevů k více než 300 milionům Američanů. Přitom všechny vyvolávali nenávist k Německu a k Němcům a nabádali k válce. Pokračujícím zvěrstvem je, že i dnes dezinformační zdroje jako Britannica a Smithsonian a mnohé americké historické webové stránky přinášejí informace a články, ve kterých se tvrdí, že zástupci Výboru pro veřejné informace, známí jako čtyřminutoví muži, cestovali po celých Spojených státech a vyzývali američany, aby kupovali válečné dluhopisy a šetřili potraviny. Výbor pro veřejné informace se zaměřil zejména na ženy a zřídil hlavní ženské oddělení s obav, že by právě ženy mohly v národě představovat podvratný prvek, který by škodil válečné jednotě a hladkému fungování povinné vojenské brané povinnosti. Vytvořili ženskou divizi, která měla mluvit na ženských skupinách a matiné, aby čelila odporu proti posíláním jejich synů a manželů do války. Vložili se i do mnoha ženských časopisů, kde kontrolovali obálku a velkou část vnitřního obsahu a nabádali ženy, aby posílali své syny do války a tvrdili, že se vrátí jako muž místo mrtvoly. Časopis Ladies Home Journal, si nejneškodnější z publikací, měl mnoho obálek se špinavými protiněmeckými plakáty a většinu každého čísla s vlasteneckými články, které psali zaměstnanci Edvarda Bernise a vychvalovali válečné oběti. Jedna z divizí Edvarda Bernise pro kontrolu mysli byla zodpovědná za populární hudbu. Výbor pro veřejné informace najímal tisíce skladatelů, aby vytvářeli písně s protiněmeckými texty, které se neustále hrály v národních rozhlasových stanicích. Jiná divize byla zodpovědná za obsah veřejných knihoven a měla za úkol odstranit všechny knihy nakloněné Německu, včetně děl slavných německých autorů a filozofů. Všechno, co bylo jakkoliv příznivě nakloněné Německu, bylo cenzurované, odstraněné z veřejné dostupnosti nebo zničené. Snad nejvíce o morálním úpadku těchto mužů vypovídá jejich práce s dětmi ve veřejných školách. Ve velké míře využívali psychologii v programech šířících nenávist k Německu v americkém veřejném školství, kde se malé děti učili celou škálu nenávistné propagandy Edvarda Bernise a poté byly využívané jako obchodní cestující, kteří naštěvovali jiné školy a šířili nenávist mezi své spolužáky. Přitom ostatním malým dětem předávali zcela vymyšlené příběhy o německých zvěrstvech. Bezpočetné tisíce dětí byly organizované jako čtyřminutoví řečníci, které se zúčastnilo více než 200 tisíc škol. Psychologové Edvarda Berníse odvedli svou práci dobře. Americké děti začaly Němce nejen nenávidět, ale také se jich bát. Po těchto podněcujících propagandistických seancích Mnoho amerických dětí demonstrovalo své vlastenectví tím, že hromadně napadali Němce a kamenovali je. Přitom jim někdy místní noviny blahopřáli k tomu, že splnili svou povinnost. Vlastenečtí američtí skauti k tomuto přispívali pravidelným pálením svazků německých novin, které byly v prodeji a Němci byli pravidelně uráženi a poplivávání ostatními občany. Skupina Edvarda Berníse vydala mnoho tisíc dětských knih a komiksů, obsahujících ty nejodpornější a nejnenávistnější propagandistické lži. Knihovny sponzorovaly protiněmecké hodiny pohádek pro děti, které využívaly nenávistnou propagandu, dodávanou Edvardem Bernísem. Děti v nedělních školách dostávaly omalovánky, které zobrazovaly a podporovaly násilí vůči Němcům. Veřejná literatura Edwarda Berníse útočila na všechno německé v Americe, včetně škol a kostelů. V mnoha školách bylo zakázané vyučovat Němčinu čistým Američanům a správci byli vyzvaní, aby propustili všechny nelojální učitele, čímž byly myšlení všichni Němci. Názvy nestětných měst a obcí byly změněné tak, aby se odstranil jejich německý původ. Berlín v Ajově se stal Lincolnem v Ajově. Z restaurací byly vymazané německé potraviny a názvy jídel. Z kysaného zelí se stalo svobodné zelí a z německých ovčáků se staly Alsasové. Všechny americké orchestry dostaly příkaz vyřadit ze svých vystoupení jakoukoliv hudbu klasických německých skladatelů, jako jsou Beethoven, Bach a Mozart. V některých oblastech bylo zakázané používat německý jazyk na veřejnosti a při telefonování. Němečtí profesoři byli propuštěni z univerzit. Německojazyčným nebo Němci vlastněným místním novinám byly odepřené příjmy z reklamy, byly neustále obtěžované a často nucené ukončit činnost. Edward Bernice zavedl program spochybňování vlastenectví a loajality všech Němců v Americe, včetně těch, kteří tam žili po celé generace. Vytvořil plán, podle něhož získával dobrovolníky, kteří schromažďovali informace o Němcích a vytvořil polooficiální organizaci s názvem Americká ochraná liga, která nakonec měla více než 200 tisíc členů, dosazených jako agenti FBI, aby hlídali lojalitu komunity. Tato a další skupiny vyšetřovaly každého Němce a brzy i každého člověka s protiválečními názory jako zjevný důkaz zrady. Pojďme na další kapitolu Dechtem a Peřím. Němci byli nuceni schromažďovat se na veřejných schromážděních a odsuzovat Německo a jeho vůdce. Byli nucení kupovat válečné dluhopisy a veřejně deklarovat svou věrnost americké vlajce. Jakmile rétorika Edwarda se dosáhla nebezpečné úrovně, proti německá hysterie a násilí úměrně tomu vzrostly. Mnoho Němců bylo násilně vyvedeno ze svých domovů, často byly v noci vytržení z postelí, vyvedení na ulici a svléčení do naha, zbytí a zbičování a poté donuceni pokleknout a políbit americkou vlajku. Mnozí byli pomazaní dechtem a vyválení v peří, pak byli nucení opustit svá města nebo obce. Někteří byli linčovaní ze stromů. Kněží a pastoři byli vyvlečeni z kostelů a zbytí zakázání v Němčině. Lidé v protiněmeckém vytržení a hysterii viděli všude špiony přitom plukovník E.M. House a Edward Bernice tento trend značně podnítili přípravou nechválně proslulého Wilsonova projevu Den vlajky, ve kterém prohlásil. Vojenští páni Německa naplnili naše nic netušící obce podlíme špiony a spiklenci a snaží se skazit mínění našeho lidu. Konec citace. Posloucháte první epizodu s celkem trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále audicii vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech a hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále audicii vás zdraví Vítek posloucháte první část první epizodu z trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Novinoví redaktoři křičeli, že všichni Němci jsou špioni, kteří otravují americké zásoby vody nebo infikují dodávky léků do nemocnic a že většinu z nich je třeba za východu slunce vyvést a zastřelit za zradu. Saturday Evening Post, jeden z nejpopulárnějších a nejvlivnějších amerických časopisů, oznámil, že je čas zbavit Ameriku Němců z podiny stavícího kotle. Američtí kongresmani doporučovali pověsit nebo jinak popravit všechny Němce v Americe. Guvernéři států vyzývali k použití popravčích čet, aby zlikvidovali neloajální živel z celého státu. Americký ministr námořnictva Josephus Daniels prohlásil, že američané vnesou strach boží do srdcí těchto lidí. Podle Edwarda Bernise bylo klíčem k úspěchu odličtění a demonizace německého národa tím, že se americká mysl naplní vymyšlenými příběhy hrůzy. Poddajná média, z velké části vlastněná už tehdy Židy, poslušně přinášela falešné příběhy o tom, jak se z letadel schazují otrávené bombóny, jak němečtí vojáci porcují děti jako šišky, jak znásilňují jebtišky a mnoho dalšího. Nakonec byly tyto příběhy přijaté jako pravdivé a přirozený odpor veřejnosti k válce byl překonaný. Edward Bernice se od svého strýce Sigmunda Freuda dozvěděl, že obzvláště účinnou strategií pro démonizaci Němců je používání příběhů o zvěrstvech. Podle Heroda Lesvella, Psychologický odpor vůči válce je u moderních národů tak velký, že každá válka se musí jevit jako obraná válka proti hrozivému, vražednému agresorovi. Nesmí existovat žádná dvojznačnost ohledně toho, koho má veřejnost nenávidět. Šikovné pravidlo pro vzbuzení nenávisti zní, pokud zpočátku nezaujmou, použijte zvěrstvo. Toto pravidlo se s neměným úspěchem používá ve všech konfliktech, které člověk zná. Výbor pro veřejné informace používal všechny dostupné zbraně k šíření svého poselství, aby, jak jeho předseda George Creel později řekl, proměnila americký lid v jednu doběla rozhavenou masu nenávisti. Jejich psychologická parodie natolik indoktrinovala veřejnost, že se každodenní život v Americe stal prosyceným nenávistí. Američané byli automaticky podmíněni odporem a nenávistí ke všemu německému. Podařilo se jim to a to nejen ve Spojených státech. Týmy stejných specialistů postupovaly podle stejného scénáře ve většině ostatních národů a všem vštěpovaly masivní nenávist k Němcům, kteří byli v každém národě vehementně vykreslovaní jako stělesněné zlo, a to už jen kvůli svému německému původu. V zemích po celém světě šířila média stejné poselství nenávisti vůči Německu a Němcům. V Brazílii zachvátili zemi protiněmecké demonstrace a nepokoje, při kterých byly ničené německé podniky a Němci byli napadaní a zabíjení. Brazilský tisk přinášel intenzivně protiněmeckou krutou propagandu Edvarda Bernise, což podněcovalo demonstrace, které byly velmi ošklivými protiněmeckými záležitostmi. V některých městech byly vypálené stovky podniků, škol a domů. V Porto Alegre byla vypálená téměř celá německá čtvrť. V jiných městech byl zabavený téměř veškerý německý majetek. Téměř ve všech zemích během války ze strachu s represí zcela zanikl německojazyční tisk a používání Němčiny stejně jako všechny německé školy a většina podniků. Žádný nebyl znovu otevřený. V Kanadě a v Austrálii bylo mnoho názvů měst nebo ulic změněno, aby se odstranil jejich německý původ. Také v Británii, Francii a Kanadě byly tisíce lidí falešně internované a jejich byty a obchody byly nejčastěji vyrabované. Nevynechali žádnou příležitost. V jednom případě našli fotografii německého vojáka s dítětem na klíně a zveřejnili ji s popiskem Člověk by nevěřil, že jsem právě zabil matku. Zvěrská válečná propaganda v Kanadě byla téměř stejně zlá jako v Americe. Dokonce i armáda demolovala německé podniky a všichni Němci, kteří nebyli uvěznění, se museli registrovat u vlády. Ve Velké Británii na tom byli stejně špatně jako v Americe. Osoby nesoucí německé jméno byly dohnané k zoufalství, vyhnané ze svých pozic a jejich podniky byly zničené. Archivy deníku Guardian dokládají, že proti německé nepokoje v Anglii byly pozruhodné svým ničením a násilím. Někteří Němci byli davem pro do svých domovů a vyhazovaní okny na ulici, jiní byly kaséřovaní v koritech a dalším byl strhávaný oděv ze zad. Proti německá hysterie byla tak silná, že král Jiří V. si musel změnit své německé jméno sasko Saskokobursko na Windsor a zdát se všech svých německých titulů. Většina Američanů si je vědomá, že během opět Edwardem Bernizem vyvolané nacionální hysterie za druhé světové války americká vláda nahnala do koncentračních táborů více než 100 000 Japonců narozených ve Spojených státech. Ovšem, historie vymazala skutečnost, že před první světovou válkou a během ní bylo ve Spojených státech internované v koncentračních táborech mnohem více Němců. Němečtí menonité, kteří jako odpírači vojenské služby odmítli narukovat, byli odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce až 30 let a mnozí z nich zemřeli na následky týrání a mučení v amerických věznicích. Němci byli nejen věznění, ale byli jim zabavený i veškerý majetek, a to během obou světových válek. Nejen osobní majetek, ale i celé společnosti vlastněné Němci byly jednoduše zabavené a prodané. Americká vláda naschrmáždila více než půl miliardy dolarů v konfiskacích, což se téměř rovnalo celému tehdejšímu státnímu rozpočtu. Americká společnost Bayer byla vydražená na vlastním Prahu příteli tehdejší americké administrativy. Ve skutečnosti americká armáda vstoupila do všech zemí s přítomností německých podniků a nárokovala si vlastnictví veškerého německého majetku. Američané vykradli a vyrabovali veškeré patenty a postupy Němcům po druhé světové válce, čemuž jsem se podrobně věnoval v jednom z mých minulých pořadů. Edward Bernice sice zajišťoval bezpečnost světa pro demokracii, ale tato bezpečnost nebyla určená Američanům. Pod trenérským vedením plukovníka Amy Hause, který byl Wilsonovým židovským spojencem, Woodrow Wilson přijal represivní zákony, včetně zákona o špionáži a zákona o pobužování, které připravil Edward Bernice. Tyto zákony měly zcela fašistický obsah a činili nezákonné všechno, co by mohlo bránit americkému vstupu do války. V této době z Ameriky prakticky zmizela svoboda projevu a schromažďování a svoboda tisku. Takže nakonec bylo nezákonné říkat nebo psát cokoliv kritického o americké vládě, jejich představitelích a dokonce i o jejich symbolech. Jakýkoliv projev nesouhlasu s americkým vstupem do války měl za následek pokutu ve výši 10 000 dolarů, což bylo zhruba 10 ročních průměrných platů v té době nebo 20 let vězení. Přitom většina policejních pravomocí byla svěřena soukromým skupinám, strážcům jako byla nechválně proslulá americká ochranná liga, které fungovaly prakticky bez dohledu. Potlačování veřejného mínění a nesouhlasu a kontrola protiválečné komunikace byla všeobecná. Zákon o špionáži uváděl. Každý dopis, psaní, oběžník, poštovní lístek, obrázek, tisk, rytina, fotografie, noviny, Prožura kniha nebo jiná publikace, materiál nebo věc jakéhokoliv druhu obsahující jakoukoliv látku, která má za cíl bránit náboru nebo odvodu do armády Spojených států, se tímto prohlašuje za nezasílatelný. Nebylo povoleno nic, co by mohlo zabránit úspěšnému náboru amerických vojáků do války, kterou chtěli pouze židé, aby získali od Britů Palestinu. Díky Edvardu Bernisovi se základem úsilí výboru stala propaganda zvěrstev, záměrné šíření vymyšleného zla a nelidských válečných zločinů. Tímto vším a mnohým dalším Edward Bernis a Walter Lippman proměnili Ameriku v ohnisko nenávisti vůči celému německému obyvatelstvu. Tím dosáhli cíle sionistických židů využít americkou armádu jako nástroj, svou vlastní soukromou armádu v evropské válce, k naplnění svých ambicí o Palestinu a tak tito dva muži změnili běh dějin. To je všechno pro dnešní první díl, milí posluchači, co uslyšíte příště. Podívám se na další vymyšlené báchorky, které režim propagandisticky vyrábí s cílem přesvědčit lidi pro válku. S postupem času bývají tyto důvody často velmi bizarní, ovšem v té době se staly strašidelnou záminkou pro rozpoutání války. Potom se podívám na přechod válečné propagandy nebo marketingu, která se přetavila také na propagandu ve vzdělávání na univerzitách, ale i v obchodě v rámci psychologie prodeje značku brandingu a marketing emocí, nikoli primárně samotného výrobku. Tohle všechno uslyšíte v rámci pokračování propagandy a postupách tajných nástrojů propagandy Voltra Lipmena a Edvarda Berníse. Takže já se na vás budu těšit příště při pokračování druhého dílu Tajných nástrojů propagandy. To by bylo pro tento díl pro dnešek všechno. Prosím, zaregistrujte se na kanálu Odyssey a tady klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a také vás velmi prosím o to, abyste sdíleli tento pořad na sociální média. O to vás velmi prosím, rozposílávejte buď e-maily a nebo sdílejte na sociální média, tady máte tlačítko sdílet na kanále Odyssey, tady máte tlačítko sdílet na kanále Odyssey, na to, když kliknete, tak můžete si vybrat, jakou sociální síť. Určíte k tomu, abyste šířili a sdíleli tento materiál. Prosíme, opravdu to udělejte, a to vás velmi prosím a žádám, protože je potřeba, abychom tyto informace dostali k co nejvíce lidem a k co nejširšímu publiku. Zároveň budu rád, když mě okomentujete vaše názory, postřehy, dojmy a tak dále. Samozřejmě je mi jasné a hovořím to i z pozice Čecha, který ví, jak můj národ byl masakrovaný. Češi, Čechoslováci byli masakrovaní během Protektorátu Čechy a Morava mezi lety 1939 až 1945, že Němci v Dělali úplně to samé, jako dělali učinní Američané během první světové války. Jsou to prostě věci, ale na které musíme pohlížet objektivně z obou stran úplně stejně. Nesmíme si vybrat pouze nás, jako národ, jako Čechoslováky, kteří byli utlačováni a kteří byli masakrováni německými nacisty. Ale musíme se podívat i na druhou stranu, že v podstatě to samé, co nacisté dělali nám, tak bylo prováděné z pozice Američanů během první světové války. To jsou ty zapomenuté etapy a epochy. Historických dějin, na které prostě nesmíme zapomínat, a které musíme otvírat, a které musíme hodnotit z celkového pohledu dnešní doby a určitým odstupem. Takže. Naše ideologie, naše politické preference a tak dále nesmí zastínit objektivitu v rámci pohledu a analýzy historie. To je velmi důležité, musíme na to pohlížet opravdu z obou stran. Takže tímto končím dnešní pořád, milí posluchači. Mějte se moc hezky od mikrofonu svobodného vysílatče Studia Tapin radio, nebo na kanále Odyssey, vás zdraví vítek. Děkuji, mějte se krásně a budu se těšit u druhého dílu tajných nástrojů propagandy. Naslyšenou.